0: Vad säger den mest meningslösa regeringsförklaringen i modern tid om svensk politiks framtid?
1: Och så undrar jag, varför har inte Miljöpartiet någon 40-årskris? Det här är politiken med Annie Reuterskjöld,
0: Maggie Strömberg och Tobias Nilsson. Igår startade ju riksdagsåret formellt när det var riksmötets högtidliga öppnande. Mm. Prinsessa och kung var i kammaren. Absolut. Och ganska många riksdagsledamöter och ministrar. Stefan Levén höll sin regeringsförklaring. Det gjorde han ju inte förra sommaren. Så detta är ju den första i den nya Levén 3.
1: Annie som inte är här idag för att hon är upptagen med och Hon tyckte inte det var något att ha, den där regeringsförklaringen.
0: Ja, men hon skrev ju att det kanske var den mest meningslösa regeringsförklaringen i modern tid.
1: Mm. Och något ligger ju i det om det ska komma en ny regeringsförklaring om ja, någon månad eller så, när det är en ny statsminister.
0: Verkligen. Det var ju också ganska gymmet Men jag, jag tänkte på den förra regeringsförklaringen som Stefan en höll för ett år sen. Mm -hmm. I riksdagen. Ja. Då hade du jag en annan podd i Expressen och då minns jag att jag hånade dig lite för att du brydde dig bara om två ord i den här regeringsförklaringen. Du plockade ut orden välskött skog som Stefan Löfven hade stoppat in någonstans mitt i något sammanhang.
1: Stefan Löfven säger i den här regeringsförklaringen i en allmän uppräkning av starka saker i Sverige är att vi har en välskött skog. Och det där måste ju göra superont i många miljöpartisters ögon för det han menar med en välskött
0: Och så sa du, det här visar att Löfven kommer välja Centerpartiet över Miljöpartiet. Och sen hade du en jättelång utläggning om hur synen på vad välskött skog är kommer bli den stora konflikten i svensk politik framöver. Och det är ju
1: där vi är nu. All den, stor, den stora striden är regeringsunderlaget i alla fall. Det ja. får man ju säga att det
0: Ja. Mm. Och då undrar jag så här... Tack för att
1: du erkänner detta i efterhand.
0: Eh, alltså, jag sa inte att jag hade fel, men det var ju. Tack för
1: att du såg och det
0: var, det var ju du, du hade rätt i alla fall. Eh, nej men Jag tänkte fråga dig om du har liksom, eh, kunnat förutspå något annat. Kan du se in i framtiden nu utifrån den här regeringsförklaringen trots att den var meningslös?
1: Ja. Alltså av Formuleringar så är det ju först och främst mycket kul journalistiskt. Att Perti Olsson i precis i inledningen av Stefan Löfvens regeringsförklaring igår.
0: Sydsvenskans senior ledarskribent.
1: Ja, framförallt den, den stora personen det kommer till svensk politisk historia, journalistiskt. Stefan Löfvens säger att 1918 är det år då Sverige blev Sverige. Det är Perti Olssons ord. Ja. Sen finns det ju en skogsmening som är lite spännande. Ändå. Hur lyder den? Den lyder så här. Skogsbruket ska inte detaljregleras i Bryssel.
0: Det där är svårt, svårt för Miljöpartiet tänker jag. för att De vill ju inte heller att saker ska detaljregleras i Bryssel. Men det här detaljregleras ju så som de vill ha det.
1: Ja, exakt. Och det, är, det är en formulering som innehåller mycket mer sprängstoff än man kan tro. Men eh, skulle jag välja en formulering, om man tittar framåt, så skulle jag nog ändå välja meningen som lyder Elever ska kunna välja skola, men skolor ska inte kunna välja elever.
0: Det låter som ett citat av eh, tankesmedjan Balans.
1: Ja, det är så vitt. Jag har, jag har försökt googla detta och då visar det sig att det nog är Anna Ekström som har gjort den här formuleringen från början, alltså skolministern. Hon använder den i alla fall förra året i någon debattartikel. Den här rymmer ju också mycket mer spänning än man tänker sig. I grunden så verkar det liksom rimligt. Och det är, om man studerar det lite mer så säger jag men det handlar om kö för det är det han pratar om. Så en gemensam antagning och mer rättvisa urvalsregler. Men i grunden så är ju det här en skarpare formulering än vad man har hört statsminister Stefan Löfven säga. Och jag tänker att det här är nog... Nästa stora strid. Titta bara på sen inför centerstämman nu, där det kommer motioner som är bra friskolekritiska, får man säga. Mycket mm. friskolekritiska.
0: Och, och det väntas ju också, säger ju även partiledaren när man frågar henne, att det förväntas ju bli den stora debatten på stämman. Skolan och där är friskolorna och deras roll, och offentlighetsprincipen, en stor del.
1: Så i den rödgröna rören så tänker jag att det här i alla fall är nästa sak.
0: Det är ju intressant alltså när friskoledebatten eller vinst i välfärdsdebatten var som starkast då hade ju både socialdemokraterna och miljöpartiet ganska många uppslitande kongresser där det här var huvudfråga och man tog ett beslut på ena och sen revs det upp på nästa och det var Ja men partiledning och medlemmar stod ganska eller ombud stod ganska långt ifrån varandra. Och det blir intressant. Då hade ju Centerpartiet förstås inga sådana debatter för då var ju de mest för <laughs> på något sätt men, men nu, det sker ju en förändring som man har sett hos ungdomsförbundet först men nu också i, i delar av partiet.
1: Ja men det är liksom en en tillbaka rullning eller en rullning åt ett annat håll. Som har pågått i tio år och det tar parti för parti, steg för steg. Titta på ungborgerligheten så tänker de helt annorlunda än Gunnar Hökmark till exempel. Den eh, gamla Gamla parlamentariken, partisekreteraren, friskolaentusiasten och... Eh, vad är det ifrån? Han kommer Han har en underbar dialekt. Någon slags syd sydländska pratar han.
0: Eh, ysta.
1: Ystad. du ser. Ja, Gunnar Hökmark, Ystad. <laughs> ja, Ja, jag är Gunnar Hökmark. Jag är, som det hörs, lite skåning, men också lite stockholmare. Men gårdagen
0: är ju på ett sätt starten på politikhösten. Idag är det partiledardebatt och den stora frågan i höst är ju förutom vem som ska leda Socialdemokraterna, hur budgeten mm. ska tas. Men kanske också... Vad som händer hos oppositionen och i deras budgetarbete. De har ju sagt att de kommer lägga enskilda budgetar. Det är ju också den här budgeten man går till val på. Och sen är frågan liksom, hur mycket kommer de förhandla ihop sig. Det, finns, det är ju mycket som är spännande
1: här. Jag tycker att det finns något, man kan skönja något i de delar av budgeten som Socialdemokraterna Alltså, Magdalena Andersson plus valfri fackförbundsrepresentant verkar vara. Det är mycket fackförbundsrepresentanter i, i regeringens lokaler eh, har lagt fram hittills. Det är ju stora satsningar på socialförsäkringar. Ganska stora på pension, i alla fall pensionsförslag.
0: Om man ska vara specifik så har man ju föreslagit en trygghetspension. Lite lik den här danska ARN-pensionen som. Många fackliga och en del sossar och många vänsterpartister har gått och drömt om. Mm. Man har ju också föreslagit höjt bostadstillägg för pensionärer. och sen När det gäller sjukförsäkringen så vill man höja taket i sjukpenningen men också öka flexibiliteten i den här bortre gränsen den som kallades stupstocken en gång i tiden i debatten. Just det så det, det är ju, ju ganska stora satsningar på det, de här. Och lyssnar man på Moderater till exempel så säger de att nu monteras arbetslinjen ner och Centerpartiet verkar vara med och göra det.
1: Det här är ju saker som Socialdemokrater gillar. Det är också saker som Vänsterpartiet gillar. Alltså ganska svårt för Vänsterpartiet att inte rösta på en sån här budget. Men det är också saker som Sverigedemokrater gillar. Mm. Vilket gör det betydligt mer bekymmersamt för Jimmy Åkesson att ställa sig med en MKD-budget mot den här socialdemokratiska budgeten. Eller den här regeringsbudgeten, förlåt. Miljöpartiet sitter tydligen också Men då
0: du tänker dig att detta är en taktik från socialdemokraternas sida för att Sverigedemokraterna inte ska kunna gå ihop med M och det nu under budgethösten och därför behöver Centerpartiet inte rösta på Socialdemokraternas budget. Det låter som en avancerad plan.
1: Om man tittar på Sverigedemokraterna hur de har låtit i trygghetsfrågor, i välfärdsfrågor, högervänsterfrågor det senaste året så har de låtit allt mer vänster. Mm. Under förra mandatperioden så ändrar de sig och lät allt mer högre ekonomisk politik och sådär. Sen det blev klart att de får göra ett samarbete på något sätt med Moderaterna och Kristdemokraterna så har de ju tvärtom börjat låta mer vänster för mm. att fiska in vänsterröster. Och för att ha något att förhandla om med dem sen också. Och de viktigaste sakerna i den processen har ju varit socialförsäkringar, pensioner.
0: Precis, kanske framförallt i offentligheten så har det ju varit pensionerna. Um, där säger ju Jimmy Åkesson att det kommer vara en av de största satsningarna i deras budget i höst. Jag vet att Oskar Sjö, jag skriver nämligen om pensioner den här veckan, det kommer en stor artikel imorgon i Svenska Dagbladet, um, jag vet att Oskar Sjöstedt har hållit på med politikutveckling på det här området för, som ska presenteras i deras budget nu i höst. Så att det är ju den stora frågan. Och det har ju länge varit där man pratar med Moderater. De Moderater som faktiskt vill prata om vad som skiljer de här partierna åt. Ulf Kristersson vill ju bara prata om deras gemensamma bild av hur Sverige behöver svängas om. Men, men de som ändå visar lite oro för hur det här ska gå de lyfter ju just den här frågan och säger att Sverigedemokrater är ju nästan värre än socialdemokrater, mm. sett ur moderaters ögon, när det kommer till arbetslinjefrågor.
1: Ja, och det här blir ju, tänker sig då socialdemokrater, besvärligt för Sverigedemokraterna. De kommer ha svårt att visa att de kan genomföra sin välfärdspolitik tillsammans med moderater. Och detta kommer synliggöras, hoppas de här socialdemokraterna i budgetgrälen närmsta månaden. Det är ju
0: intressant. Det som jag tänker kanske tala emot det är ju ändå att de... Alltså det är ju den här lite snåriga processen där alla ska lägga egna budgetar sen ska det upp i finansutskottet mm. och då handlar det om att man ska göra en gemensam reservation. Kommer Sverigedemokraterna vara med på den reservationen eller handlar det bara om att de ska rösta på den? Tidigare har de ju alltid i slutvotering röstat på Moderaternas eller MKDs. Ja, men det var och då ju... har de ju motiverat det med att de tycker att den är bättre. Näst bästa. Ja, praxis är ju att man lägger ner sina röster. Men de har ju alltid sagt att Nej, men vi röstar på det som vi tycker är det bästa alternativet. Det är deras praxis. Liksom. Ja,
1: och det var så det gick till förra gången en MKD-budget gick igenom.
0: Och, och där kanske du har en poäng. Att det blir svårt för dem att motivera varför röstar ni ner det här. Men då kan de väl bara säga för att det är mer pengar till rättsväsendet. För att det är mer pengar till...
1: Kanske, men Jimmy Åkesson gav ett väldigt intressant besked i en intervju med Helena Jesén i Expressen för några dagar sedan. Då sa han till henne att Sverigedemokraterna inte kommer rösta på någon annans budget i kammaren. Nej, alltså det är ganska, ganska osannolikt att vi skulle rösta på en budget i det här läget som vi inte själva har varit med och förhandlat. Jag ser det som ganska osannolikt faktiskt.
0: Men ni har gjort det
1: förut? Ja. Det har vi, men vi har också omvärderat det i takt med att ja, i takt med utvecklingen, inte minst då att det nu är ett skarpt läge på ett helt annat sätt. Vi är ett eget parti, vi har vår politik, vi har våra prioriteringar. Fast,
0: ja, nej men, äh. Det känns som att de
1: höjer in, de har ju okay. också ett takt spel här, de höjer insatserna till de riktiga budgetförhandlingarna. Som ska ske om ett år med Ulf Kristersson.
0: Ja, jag, vill, jag vill invända på två saker. För det första så säger ju även Norshi Dadgostar att hon inte kommer att rösta på Stefan Löfvens budget trots att alla vet att hon kommer att göra det. Så att det här är ju en del i spelet inför. För det andra säger han ju att han inte kommer att rösta på någonting som han inte har varit med och förhandlat. Men jag menar, om, om det blir en reservation i finansutskottet varför skulle Sverigedemokraterna inte få vara med och förhandla den? De har ju inget... Varken Moderaterna eller Kristdemokraterna har ju problem att förhandla med Jimmie Åkesson.
1: Nej, och då hoppas Socialdemokraterna med sitt trumfargument då. Ja, ja. Jimmie Åkesson sätter sig ner och förhandlar och förhandlar färdigt med Moderaterna och Kristdemokraterna redan nu. Vad kommer det ut då av pensionspengar och socialförsäkringspengar? Inte så mycket som Jimmie Åkesson vill säga till alla LO-väljare som vi ska slåss om i valrörelsen. Hoppas då Socialdemokraterna.
0: Jaja. Ja, vi får se Ja, vi får se Jag kanske står här sen igen och måste säga att du hade rätt Jag är ju ont men, men det är många intressanta turer Att hålla reda på i höst i alla fall Och vi kommer finnas med varje vecka Politiken är en podcast från Svenska Dagbladet och du som också vill läsa våra artiklar i Svenska Dagbladet kan prova tidningen gratis i två månader. Då ingår allt på svd.se och i appen, tidningen i digital format och fem familjedelningar. För att göra detta gå in på svd.se-politiken. Kamrater, någon jävla ordning ska det vara i ett parti.
1: Maggi, nu vill jag prata lite om ditt eh, favorithat-kärleksämne. Miljöpartiet. Ja. Det är ju nämligen så att klockan 11.37 den 20 september, alltså för snart...
0: På måndag alltså?
1: Ja, för 40 år sedan. Ja. Snart 40 år sedan så bildades Miljöpartiet. Och det har ju du ägnat stor del av ditt liv åt att skriva om. En stor bok och sådär.
0: Mm. Inte kanske just de bildandet av. har Du har, det har inga bra
1: interiörer från det bildande mötet.
0: Alltså, nej. Nu är det ju dessutom då sex år sedan typ den där boken kom ut. Så jag har inte varje sida klar i huvudet. Men min bok handlar ju framförallt om hur de försökte ta sig bort ifrån det Miljöparti som bildades för ja, 50 år sedan mm, mm. Så jag är bättre på den delen om man säger så. Ja, Jag
1: förstår Jag är lite fast i det gamla eh, Som vanligt eh, Och i veckan så jag om Valvaka 1988 Japp Fem och en halv timme lång underhållningspjäs Det är alltså det valet när Miljöpartiet Sen kommer in
0: Mm. Det, det så kallade säldödsvalet, ja. som Böge Slag har ägnat sitt liv åt att säga att det hade inte med sälarna att göra.
1: Just det. Mm. Dramaturgiskt så är valvakan 1988 urdålig. För det är, allting är klart redan efter 20 minuter. Och sen är det liksom mest dödsnack. Men jag vill säga innan vi går in på själva miljöpartiet, det är public service när de står på primetime, höjden av sin storhet. Alltså kolla den här line-upen av reportrar som SVT har denna valvakenatt 88. Programledare är Ingmar Odlander och Pia Brandelius. Ja det tungt. I studion har de dessutom Lars Orup och Karin Andersson som gör olika intervjuer med folk. Och ute på fältet så har de Lars Adaktusson hos hossarna, Gunvor Hildén hos Moderaterna Hans Larsson på Centerpartiet. KG Bergström på Folkpartiet. Olle Söderlund hos Vänsterpartisterna. Eina Fridén hos KDS. Sen har de Mats Viland, han med den underbara Lunda-dialekten. I Sjöbo, för där är det folkomröstning om flyktinginvandringen. Och slutligen har de då... Göran Ellung, så småningom stor dokumentärfilmare på Miljöpartiet i Lund.
0: Jag vet inte vem hälften av dessa är, men jag tror att det är för att min familj redan hade fått TV3 vid den
1: här tiden. <här> Stora <Men> <här> legendarer, hela bunten. <här> men,
0: men också tänker jag att så här kommer väl folk känna, om, alltså de som är fem år idag, eller tio, kommer väl känna så om Mats Knutsson, Elisabeth Marmerstein, Marie Inget enskilt Marie mediehus idag
1: samlar denna mängd profiler. Ja, okay, Men okay. det var ju 88 och sen så försvann ju det där. I vilket fall, det står klart tydligt eh, redan från början att Miljöpartiet kommer in. Så därför så i den här sändningen så är det segerintervjuer direkt från Lund. Ja, här hos Miljöpartisterna i Lund, där jublas den. Med eh, språkrören. Där paga,
0: de väl bor vid den här tiden antar
1: jag. Ja, det är mm. absolut. Ett av språkgrön på den tiden är Eva Goels. Japp. Och hon har en sån underbar anti-attityd. Göran Ellung ställer frågor. Det har ju varit ett miljöval. Är det inte därför ni kommer in? Och hon svarar. Miljöfrågorna har inte alls dominerat debatten. Vi har inte fått prata alls om det vi vill prata om.
0: Jag tycker inte att de har dominerat faktiskt. Jag tycker att de gamla frågorna har dominerat. Man har glömt bort det vessentliga. Det har varit det
1: var hemskt. Mest... Alla dumma huvudet. Vi får inte vara med någonstans. Och plötsligt så säger hon: Det här valet är ett val som handlar om livet.
0: Det här valet är ett val för
1: Ja. Livet. ja. Eh, och så får hon till slut fråga er: kommer ni, Vad ska ni vara med i för block? Och så är hon jättesub på det. För att det är det enda ni har frågat om hela valrörelsen. Och vi kommer ju alltid vara i ett grönt block. Vi väljer ingenting annat än ett grönt. Block. Det
0: finns ingenting att fundera över, det gröna blocket, det står vi för, till dödagar, det gröna står vi för.
1: Och lite senare den här kvällen... Det låter som Centerpartiet, <här> eller? <här> det kan man säga faktiskt. Lite senare den här kvällen så blir det också då intervjun med Per Garton, som ju är mannen i kulisserna. Eh, han har ju ingen position i det här skedet, utan är ju bara veteranen som startade partiet.
0: Det är Beers som är språkröv. Exakt, exakt.
1: Ja. Eh, så får Pagarton lite frågor. Och det, det, det som först är väldigt roligt är ju att när man hör Pagarton prata prata 1988 så förstår man hur Gustaf Fridolin lärde sig binda ihop ord och vilken satsmelodi han skulle ha. För de pratar ju exakt likadant. Japp. Men det finns gröna även hos Folkpartiet och Moderaterna enskilda ledamöter. Har Helt exakt likadant. Dock, säger Pegarton, sådana här saker. Vi är inget etablissemangsparti. Det tror jag inte att vi blir något. Vi blir aldrig ett etablissemangsparti. Det kommer vi aldrig bli. Okej. Okay. Det är valvaka 1988. Klipp det till idag. Vad är Miljöpartiet idag?
0: Alltså jag tänkte igår när jag såg den på riksmötets öppnande att ibland när man ser Miljöpartiets stadsråd så får man liksom känslan av att de har klätt ut sig lite
1: grann. Eller att de... Hur menar du då? De hade inte folk direkt.
0: Amanda Lind hade det, hon brukar ha det. Nej men att de är så... Att de, de tycker liksom att det är så kul det här med att ha en stylist som hittar fina vintage klänningar som man kan, alltså de gör, hela det här miljöpolitik är någonting individuellt. Mm -hmm. liksom handlar om din livsstil ja. när du bor på Mythorget. Den känslan tycker jag att man får väldigt ofta när man ser dem.
1: Alltså, att de, de liksom lajvar med klätt ner sig.
0: De klär upp sig super, super mycket och de känns inte helt hemma i. Alltså att de liksom lyser så såhär, kolla på mig, jag har en jättefin klänning på mig alltså, och att det inte kommer naturligt för dem, förstår ja, du?
1: Ja. Det jag vill ha idag det här kan stämma, vi kan komma till det sen kanske, att idag är Miljöpartiet ett etablissemangsparti. Alltså frågar man väljare så är det den vanligaste synpunkten om Miljöpartiet, de är ett parti som inte förstår vanligt folk. De består av någon konstig elit, något etablissemang i storstäder som inte fattar folk. Mm. Och de är ett parti som har valt block. De har valt ett block som domineras av röda krafter får man ändå säga. Mm.
0: Och av metallare.
1: Ja, och då tänker jag det här är ju en klassisk uppväxtberättelse på många sätt. De har långt hår, vill göra uppror, är emot allting. På den tiden var de ju rent liksom, politikerföraktande eller politikföraktande. Systemet var fel. och alltså Inge Pålsson som blev ledande företrädare i Sundsvall så skrev 1982 i boken Nu kommer Miljöpartiet att så här Politik är bara medelålders män med kostym och dokumentportfölj på språng mellan olika sammanträden. Inte heller går det att gissa vilket parti en politik företrädare. De ser likadana ut, talar samma språk och har samma värderingar. De har ingen aning om hur verkligheten ser ut. Klassiskt populistparti. Mm. Mm. Idag så är de ju det mest skötsamma av alla partier. De har verkligen klippt sig och skaffat sig ett jobb. När andra partier flörtar med populistiska idéer, när andra partier blir sura och liksom gör verklighet av att faktiskt fälla regeringar för att de inte får igenom sin hjärtefråga, så är Miljöpartiet lugna, stillsamma, skötsamma, sätter sitt förhandlingsrum Försöker en bit, förlorar rätt mycket, vinner något och går ut och traska på i sin kanslihuskorridor. Man tycker att de borde ha någon slags 40-årskris. Alltså, 40-årskris av karaktären. Vad var det som gick förlorat när jag klippte mig och skaffade mig ett jobb och blev tråkig? Nu måste jag köpa en Porsche eller vara otrogen eller hitta på något i mitt liv. För det här blev ju alldeles för tradigt.
0: Mm, och det skulle ju sen då kanske, tänker du, rädda partiet kvar i riksdagen? Eh,
1: det vet jag inte. Men framförallt så skulle det ju i första hand vara någonting som hände i partiet. Det borde i partiet finnas en rörelse som säger vi har ju förlorat. Det parti som vi drömde om, mm. det parti vi ville vara när vi klippte oss och skaffade ett jobb. Ja, och, 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 De borde ha 40 års pris.
0: Det kan man väl säga då som, de som, som en person som har följt eh, det här partiets eh, resa till den klippta frisyren så har det ju funnits folk som längs hela vägen som tycker att partiet har förlorat sin identitet. Min bok heter ju Vi blev som de andra som en lite ironisk blinkning också till att folk i partiet så fort man har tagit liksom något steg mot att ströma upp partiets vildvuxenhet så har, har folk skrikit här, vi kommer bli som de andra och nu är man väl det i väldigt hög utsträckning förutom att man fortfarande har rotationsprincip och tvåspråk här men man har ju också ägnat väldigt mycket tid åt att kväsa det ja. där
1: Så det finns Äm... inga, inga som kan krisa kvar? Inga 40-årskrisare kvar?
0: Nej man har ju alltså man också måste tänka på i vilken tid, Miljöpartiet tog störst steg mot det här eller åtminstone färdigställde den här förändringen ganska mycket. Det var ju i en tid då det ansågs fint fortfarande att vara en ganska tråkig politiker i Sverige. Ja. Eh, regeringsduglighet var det viktigaste, man kan styra landet, man kan hålla ihop sitt block. Fredrik Reinfeldts gråa personer, hyllades i den här boken av Aron Etzle, du vet, ställdes mot Mona Sahlin och Hakan det här ja. yviga som, som inte alls svenska väljare vill ha. Mm. Eh, det här var ju före Ebba Busch och Jimmy Annie Lööf, egentligen, för egentligen före det hade gått bra för Jimmy Åkesson också och jag tror att man ägnade så otroligt mycket tid åt att passa in i den där mallen mm. um, och trodde att det var det som skulle vinna förtroende hos väljarna och göra att partiet kunde bli den tredje kraften i svensk politik som man så länge drömde om att när det där sen förändrades och det gick ju ganska snabbt då var man så fast i det där, då hade man ägnat sig så många år åt det där att man kunde liksom inte riktigt följa med. Att välja Märta Stenevi var ju lite litet försök att vara någonting annat. Att vara lite kaxigare. Att titta tillbaka till en viss typ av protest som då kanske handlade om att vara tuffare mot socialdemokraterna. Men hon har ju ganska mycket, känner man, rättat in sig.
1: Alltså om Märta Stenevi ska vara Miljöpartiets 40-årskris, då har de verkligen ingen <laughs> 40-årskris. Nej, då
0: skulle de valt Rebecca
1: Lemoine, tänker du? Ja, det skulle de väl till exempel gjort. Eller ha en, en, att det fanns en levande diskussion i partiet om detta. Och det verkar de ju inte göra. Alltså alla verkar ju så märkligt tillfreds. Ringer man miljöpartister och säger Är det inte så att ni har helt tappat relationen till väljakåren de här snart åtta åren? Då säger de, nej, vi ligger ju stabilt på 4 procent i opinionsmätningarna. Och det tycker de är jättebra. Det är ingen fara, vi kommer inte hamna under spärren. I en tid då
0: klimat- och miljöfrågor är de absolut viktigaste frågorna i flera val runt om oss, men faktiskt inte i Sverige. Jag tänker att den där antietablissemangssaken som du tar upp, som de hade till en början, den handlade ju väldigt mycket om synen på makt. Mm. Och där man ju, alltså en anledning till att man hade de här, eller har de här rotationsprinciperna är ju att man tänker sig att makt alltid korrumperar. Att det är naturligt. Att oavsett hur medveten du är om det, så behöver du bytas ut. Och det ligger ju någonting i det, men då tycker jag att det är intressant att se. Det finns ju en liten, liten diskussion i partiet nu som handlar om vore det inte bättre att stå utanför regeringen. Den är ju verkligen ganska liten men det är ju, handlar ju om att man också tittar på hur Vänsterpartiet har agerat och tycker att det verkar ju gynnsamt för ja. dem i, i jämförelse med hur det är för
1: Vänsterpartiet har ju agerat Miljöpartiet. som Miljöpartiet en gång agerade i ja. början av 2000-talet.
0: Ja, de har väl också inspirerats en hel del av vad Miljöpartiet gjorde då, att göra upp med olika sidor, att sätta press på Socialdemokraterna och liksom tvinga till sig eh, att bli lyssnad på. Det var ju så att Miljöpartiet agerade under Peter Eriksson. Men jag tycker det är intressant när man tittar på Miljöpartiet i regeringskansliet idag. Så dels får de ju igenom en hel del liksom, olika satsningar. De är ofta av ganska teknisk och krånglig karaktär. Inte så lätt tror jag för människor att ta till sig. Men jag uppfattar det som att man tycker också att en stor del av att Liksom det är viktigt att sitta i regering är att man kan lägga in sitt veto i olika frågor. Mm. Man driver en politik som går ut på att bromsa sätta stopp för hindra socialdemokraterna att göra saker. Jag tycker det är intressant utifrån maktperspektivet också. Är det det man liksom hur, hur säljer man in det
1: till väljare? Ja, uppenbarligen så säljer man det inte alls eftersom Utan det går som det går. Utan hade det
0: hänt saker.
1: Ja, men och det är det, det, det som är lite fascinerande. Om man tittar också på valet i Norge, där Miljöpartiet nu kom in men där Miljöpartiet inte har någon stark historia. Så, så är det ju snarare så att en process som sker i många länder är ju att klimatfrågan går in i så många politikområden så att jättemånga olika partier tar mark i klimatfrågan. Om man har varit på socialdemokratiska kongresser de senaste åren och pratat med socialdemokrater så är ju jättemycket av deras tänkande utgår ifrån klimatfrågan som framtidens liksom stora sprängfråga.
0: Det Optimistiska.
1: gröna folkhemmet. Ja. Och då är ju också frågan, hur länge behöver Socialdemokraterna Miljöpartiet? Alltså det här samarbetet är ju skapat en gång då när med Peter Eriksson, Maria Wetterstrand och Mona Salin. då var ju relationen mellan dem att Socialdemokraterna var ett döende parti som inte hade någon modernitet och framtid och Miljöpartiet hade tillväxt och var modernt och så liksom inkorporerade Mona salin det för att ge nytt liv liksom åt sin egen döende rörelse. Det går ju inte superbra för sossarna heller nu för tiden, men... Om Miljöpartiet slutar vara framtiden och moderniteten och lockar väljare vad är egentligen poängen för Socialdemokraterna som själva nu under snart ett decennium har tagit sig ganska långt i sin syn på klimatpolitiken? De där kan finns ju, ju hänga av de här. Ja sen.
0: och där finns det ju en annan intressant sak för Stefan Löfven har väl det aldrig varit aktuellt tror jag. Det är min bild och han, har ju... han är ju som ledare väldigt lojal med alla han gör överenskommelse med. Det säger ju både Niamco Saboni och Anne Löv om honom mm. idag. Han skulle nog inte kunna hänga av Miljöpartiet. Alltså det passar inte hans ledarstil. Det är ju intressant att se hur Magdalena Andersson kommer förhålla sig till det. Men jag tycker du är inne på någonting intressant där med miljöfrågan i olika val runt om i Norge. Eller det, det som jag har gått och tänkt på sen vi pratade om Moderaterna förra veckan och deras klimatsatsning, nu presenterade det ju dem den och har fått ganska mycket kritik även från högermiljöledarskribenter till exempel som tycker att det är för lite. Jag tänker att det parti som lyckas förena klimatfrågan med brott och straff, trygghetsfrågorna, det parti har liksom en enorm potential.
1: Mm, ja, att fånga in väldigt
0: stora delar av väljarkåren.
1: För mm. att det är
0: de två frågor som, som man ser som de stora hoten och de stora eh, samhälls, liksom, problemen nu. Men frågan är om det går med svenska väljare eller om de frågorna är för polariserande i väljarkåren om det är helt olika grupper. Tycker du trygghet är viktigast så kan du inte också tycka att du ska köra mindre bil. Jag, har en, jag ska, ja, ska jag. få prata om det här, men jag
1: måste bara först och säga att det var en väldigt
0: spännande tanke Ja, men för där har ju Miljöpartiet uppenbara problem. De har ju under lång tid haft svårt med brott- och strafffrågorna.
1: Mm.
0: Och kan man tänka sig ett läge där de gör upp med det internt? Där de säger att nej, vi måste skapa nya miljöpartiet vi behöver en ny syn på brottslighet, straffrabatt för unga, preventiv avlyssning. Man är ju nära liksom, den gröna själen här så att det, det kan ske mycket svårt
1: men, Jag tror man är inne på det Men, ja. jag, att... <laughs> men,
0: men, ja, men jag undrar om, om det, det skulle vara
1: vägen framåt Men finns det inget annat parti som har bättre förutsättningar?
0: Ja skulle det vara så då Lyssnar du på Löfven? Han har ju sina fyra Han rabblar Tryggheten Klimatet Jobben
1: Och äh, välfärden Nej jag har, jag har i det här avsnittet Varit så otroligt snäll mot socialdemokratiska Jag kan ju inte säga att, att Det är centralt de haft... Vi kommer inte lösa det här idag
0: Nej men äh...
1: Vi får fundera vidare
0: <laughs> Men ring oss för fler kloka framtidsstrategier vi högst igen nästa vecka då är Annie tillbaka också. Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är jag, Anna Kareborg.